0: 大家好，欢迎收听布莱恩谈服装<笑>。今天来谈什么呢？嗯，今天来谈一谈，呃，不容易。刚他怎么讲，就是我我们这几天哈、哦，其实我我觉得我一直很难去找到一些大家觉得哈、哦、做的越小，但是哈、哦、其实做的很好的这一个反正哈、哦。<笑>因为大家都觉得哈，因为我们继承了美国的那一种 EMBA 的那一种想法哈，就是要大还要更大，然后继续大大到不能再大哈，然后再把这个公司哈，呃，上市或者是卖掉，或者是上市之后卖掉，<笑>各种买卖然后，所以呢，其实呃，在于一个完全纯资本社会哈，纯呃这种。非常纯粹的资本主义的这种的架构之下，哈，哎，我们其实台湾人，哈，特别的崇尚美国的那一种 EMBA 的想法，但是，呃，我是不同意的。<笑>呵呵但是我还没有真的去上过 EMBA 的课了哈，但是我们大概就知道上过 EMBA 的老板哈出来哈，大概就是想要卖公司而已哈，然后就是资本极大化居多了哈，这是我自己从旁边观察的这一个结果。当然我有看过一些 EMBA 的书了哈，然后我们今天来讲的就是。不在这一个范畴，但是做得很好的牌子哦。那因为这个牌子，其实老实说，我知道很久很久很久了哦。因为那是我日本朋友的朋友，那我大概知道他们早年的一些事迹。那我其实我也非常非常的喜欢这个东西，因为我曾经想要代理过了哈，但是后来发现，我觉得他们那个接受度在台湾可能会非常非常低哦，所以我就没有打算要拿哦。那因为那个时候，其实我大概知道一些嗯。这些人的想法跟别人不一样，所以我觉得我就想要把它拿出来讲一讲。那这个牌子是什么呢？呃，这个牌子其实我没有那么熟，因为我比较熟的其实是她老公的牌子。<笑>那但是她现在非常熟，就是 Sakai 哦。Sakai 的话，其实呃 ，Sakai 已经成立很久了。那呃，她的老公是谁呢？她的老公是 k a r 哦，那个 Color Sakai 可能大家都比较知道了哦。就是我为什么今天会突然想要讲 Sakai， 就是因为现在我在录音的当下<笑> ，Nike 哦跟那个 Sakai 合作的衣服呢，现在正在那个 Nike.com 上面在卖了，然后那我看了一下，<笑>我就觉得嗯，好 OK， 就是 Sakai 嘛。吼，那呃，他的东西呢，其实老实说啦，我觉得其实非常的不好卖。如果你不是这个牌子的，嗯的，该要怎么说的爱用者的话，其实你不容易会接受这个价格。这个跟她老公、喔，她的老公那个那个，呃。的牌子 ，color 是一样的的意思哈 ，color 是 K O L O 啊哈，那这个牌子其实，在十几年前的时候红红了一下子，那但是呢，因为它还是比较低调哈，我觉得呃，大部分我认同的牌子都比较低调，那所以呢，呃，我一直在想说，那 color 到底还在不在哈<笑>？结果哎、欸，他老婆的那个 sakai 突然爆红，但是。大家我不知道有没有思考到一点哦，我记得大概三四年前， s a a k i 刚开始在跟那个那个 Nike 合作，他那一双 L D V 哈，就是后面哈那个 E V A D 哈外插一片更高的这样子的那一个，感觉起来就有一点像是日本的那一种木屐的那一种感觉的 L D V 哈，就是现在贵的半死的那一双哈，我当时我看了很喜欢的、啊，但是我想要啊，然后就说哦那个很丑、欸，你要<笑>啊我也没有太。在意啊，因为我其实没有真的一定要，你知道吗？就后来他就爆红了，然後去年开始爆红嘛，红了大概一年多了，快要两年了哈。那但是他刚出的时候，我那个时候很想买、啊，然<笑>后我记得那个时候才几千块而已，然后没人要、啊。<笑>哦，好 ，OK， 然后那后来哦，呃，简单的来说，这个牌子他们其实都是非常非常的低调哈。大概前几年，我那个时候我在日本，大概五年前吧，哈，五年前的时候 ，Sakai 哈，它的营业额在日本的话超越了 c o n i c a s o n 那个时候你就会觉得哇，这这这是什么牌子？你知道？哦，我知道这个牌子，但是我会觉得啊，它可以打败 c o n i c a s o n 哎。没有什么非常大的广告，没有什么非常大的名声，甚至简单的来讲，哈，它其实就是默默的在做一样的事情而已，你知道吗？这个其实就是我常讲的，我觉得其实小，但是呢，它有机会变大的一个公司，其实的范畴都是这样子哦。很多人都会觉得我一定要把牌子做到很大才可以哦，但是哈，其实在，在在。那个 Sakai 的范畴上面，我们就看不到这一个迹象，因为他真的呵呵，我看了一下他的介绍，然后我没有想象他竟然已经成立这么久了，他是一九九九年开始的，等于跟我们同年，你知道吗？哦、那反而她老公的 Color 其实是二零零四年开始的，那我想要拿 Color 大概是什么时候呢？我想要拿 Color 应该是二零零六年，哦，二零零六年那个时候，我记得他出了一些 Outdoor 的东西，然后就是一些。呃，毛料再加上他们很喜欢用自然的素材，好，在那个卡勒里面他、哦、不太会用一些，嗯，我觉得比较该要怎么讲，就是呃，我们先讲一下卡勒的背景好了，然后卡勒，如果你知道他的背景的话，大家就会比较知道他大概是一个什么样子的一个风格的人哦。那卡勒来讲，他其实呃，他。他其实除(笑)了(笑)自己的 color 以外 呢， 他还做了什么东西 呢？ 他还做了 Paul Harden。呵这可能要真的对时尚哈非常的重度玩家才现在啦才会知道 Paul Haden r 哦。那 Paul Haden r 他就是在020304的时候，他其实非常非常走红于全世界的时装界哈，因为他做出来的鞋子就是一副好像已经穿十年的样子。然<笑>后 Paul Haden r 是一个非常呃非常不一样的人哈，他什么样子不一样呢 ？Paul Haden r 的每一双鞋子都是他亲身。手做的，那他的房子呢？呃，没有电，呵呵没有电力。吼、哦，他是一个呃非常崇尚自然的人，然后他不用任何塑胶制品。哦，所以破花灯的生活里面没有任何塑胶，只要是现代的石化的用品，他通通都没有，他全部都活的。人家就说他就是活的，在十九世纪的人类一样。吼、哦，没有电力。呃，有电力吗？好像真的就是没有电力哦，呵呵所以都是烧火炉，然后呃，在加拿大嘛，吼，然后呃烧火，然后哎、欸，不是不是在加拿大，在英国，因为他其实是加拿大人，但是他在英国做鞋子，哦，那呃 ，Paul h u d s n 这一个人，他其实老实说，我有 Paul h u d s n 的一个非常非常八卦的八卦了啊，当然他 Paul h u d s n 本人不希望人家知道这一件事情，但是因为我的朋友。有是他的呃学徒，那哦<笑>在他那边工作很多年哦，就是帮他做了很多的，就是鞋子的前置的部分，还有一些后加工的部分是我朋友帮他做的，那做了很多年之后才回日本，那呃这个这个。這個 p a u Haden 是一个怪人，然后基本上他其实没有什么物欲，所以他就是喜欢做这个东西而已，他就一直做。你可以想象这样子的人，他其实他也不需要什么豪华的车子、房子什么，你大概几乎看不到 p a u Haden 出现在任何的时尚场合，然后那但是他其实大概在十几年前的时尚其实非常的有有有。有该要怎么讲？有影响力。那呃，后来那个 Color 的老板就是那个那个 Junichi 阿贝嘛，吼，那个阿布先生呢，就发发掘了这个那个呃 p a u h a r <笑>然后又帮他做了一系列的服装，然后卖到全世界。那因为嗯，他们的人脉非常广、啊，然后所以他后来好像先进去了那个洛杉矶的那个 Maxfield。那 Maxfield 这一家店，当然很多人可能不知道啦，但是它其实是时尚的摇篮，然后在美国美西来讲的话，算是一个最最。然后怎么讲，最厉害的店啊，所以只要进去那个 Maxfield 里面的话，都很有可能可以走红于全世界。那。这个有几个牌子呢？第一个就是 c r o n Ha， c、哦、r o n Ha 是因为在 Maxwell 里面才红的哦。所以，呃，洛杉矶在 Melrose 上面的那个那个 c r o n Ha 哈、哦，它其实它的发票打出来是打 Maxwell 的发票哈、哦，这个很有趣啊、哦。如果你去洛杉矶，你去那个那个 Melrose 里面哈的那个 c r o n Ha 的话，你去那一边，你其实。呃，你就会发现这一件事情啊。呵呵那他还发发，他还呃发掘了 Mastermind 哦。那其实 Porharden，Porharden 我不知道是不是他发掘的，但是他一直有在卖 Porharden 的东西。那所以这些东西其实，在 Mixfield a 里面统统都找得到。然后，那呃。这样子的牌子，这样子的做法，这样子的经营模式，其实跟我们想象的都不一样，就是很大的、很大的广告，很大的那种，该要怎么说？呃，恰悄丢这样子哦，希望介绍给全世界的人知道的这一种的心情哦，在 Color 或者在 Sakai 或者在 p o u l Harden 上面是找不到的，但是他们都曾经全球的走红过。那 Sakai 的话，其实是。他应该其实是呃，在日本已经确定了他的营业额超越了那个 Converse 之后 ，Nike 才找上他的。但是即便在那个时候，哈。其实，呃 ，SAKAI 在台湾来讲，还有在其他的地方都还是非常非常的陌生哦。日本是一个很有趣的市场，然、哦、我就记得大概在零八年前后吧，零八零九的时候，呃，日本其实一直以来哈、哦，在与这种的 fashion 界介于 fashion 跟碎之间哈、哦，最重要的一个牌子是什么呢？是 v i v i a n Westwood。v i v i a n Westwood 是一个在日本的指标，只要可以超越 v i v i a n Westwood。就在日本算是超级一线品牌，呵呵因为 Vivienne Westwood 在日本做的非常非常好然后那曾经有谁日本的牌子谁有超越呢？还有另外一个牌子就是 Undercover。那 Undercover 一超越 Vivienne Westwood 的时候 ，Nike 就去找他了。呵呵<笑>所以 Nike 是一个嗅觉非常敏锐的,的品牌啦。我觉得这个来讲的话，我觉得呃，当然 Undercover 之前就已经有呃跟，因为因为他们同是李元素的牌子嘛，吼，所以感受起来的话，哎、欸， Nike 跟跟 Undercover 好像也不会真的差太远。但是呢，当 Undercover 一超越 v i v i a n n e Westwood 的时候， Nike 马上就找上去了。<笑>哦，那后来的话变成公里高耸整个上去，那整个上去之后，呃，整个上去之后，现在就是要超越公里高耸，然后就是穿九保龄，超越公里高耸，呃，呃呃，其实其实我们讲公里高耸啊，哈，呃，应该是公里高耸，然后。呵呵日本哦，要控地加路送呢哈，加路送 ，OK 了哦。我觉得这其实都题外话哈。那我们其实接下来要讲来讲这些正题哈。其实老实说哈，我觉得我我昨天在讲的就是，呃，只有够小才不会倒，很大的都倒了。做的越大、哦，哈死的越快，哦，所以其实你看、哦，哈，即便哈、哦、川久保铃，你觉得，哎、欸，他好像做的很大、哦，哈，但是他并没有全球展店，你知道吗，哈、哦，他除了日本店以外，几乎其他的店、哦，哈，即便像在那个英国的那个、那个、呃、那那个都。Dover Street Market、啊、哦，那個、其实它虽然整家店哦，整家店都是卖那个 Conde Gacon、哦、但是呢，实际上它并不是那个。那个川久保玲他们所拥有的一家店面，你知道吗？所以那个老板是另有其他的人。如<笑>果你去看那个哦、喔、，Dover Street Market 他、喔、在那个北京南宫附近那一家新开的店哈、喔，这几年开的，说新开的大概开五六年以上了哈、喔。那哎、欸，那个真的是非常大哎、欸。<笑>非常非常大的一家店哈，然后呃，竟然这样子整家都卖那个川久保玲哈，然后一二三四五好像五层楼的样子吧哈，五层还是四层了、啊、我忘记了。那嗯，那它它的顶楼是那个 coffee shop 哈，可以去那边吃点小东西。如果你去伦敦的话，我觉得还不错，餐点不难吃，呵呵呃，应该算好吃的哈，但是很简单，没几个东西，大概就是一些一些呃炒蛋。之类的东西，这样子而已吼。那呃，对你吃吃冰淇淋，好之类的。<笑>我我不知道现在怎么样，然后疫情的影响，不知道有没有差很多哈。但是呢，呃 c o n i c a Song 其实他做的非常非常的保守。然后除了他的那个，他纽约店是他自己的，然后还有东京店是他自己的，那个南青山店是他自己的以外，好像其他的都不是人、欸。通常做到这么大的牌子哈，它其实应该要拥有的店是更多的，你知道吗？但是并没有，它做的很保守哈。那而且，呃，就我知道了，因为我们曾经，我我自己曾经帮忙孔里格松做过东西。<笑>但是这个不算什么，了。后因为很多人都曾经在直接或者间接帮到他们一些产品。那我们知道，其实老实说，然他的川九保龄是非常财务取向的一个公司，哈，所以你跟他合作，你是赚不到钱的。我都记得，哈。有有一些牌子就说，哦，他要跟那个川久保玲合作哈，然后我就觉得哦，阿弥陀佛，<笑>先不要高兴得太早因为你是赚钱还是赔钱都不知道啊。<笑><笑>哦，所以他们其实是非常保守，即便在财务上也是非常非常的保守了哈。那这个这个就不再多讲了，再讲下去的话就不太好了哈。那即便如此的话，然后，所以呃、欸，他们其实在，在运筹帷幄这些上面来讲的话，他们都还是以最小的力量期望达到最大的效果哈。那当然，其实川久保玲现在已经。呃，到了一个时装界几乎是无人能出其右的一个一个地位嘛，哈，就是在纽约大都会博物馆前几年帮他策展嘛，哈，那帮他策展就是，哎，他被奉为是那个最具有艺术，嗯，等于是呃，刚才怎么讲，就是呃，最最伟大的服装设计师、啊，然后几乎可以这么说，哈，所以他是唯一一个进那个纽约大都会。博物馆所、呃、展出的当代目前还活着的时装设计师<笑>，其他的哦，如果有在里面展的哦，还设计师都已经跪席你啊，都已经死了然后，那 OK 了哈，那我们还是讲回来正题哈，就是我们从 Sakai 这个这个牌子上面来看到，大家可能会觉得它其实是爆红，但是它并没有爆红，它其实是非常非常的谨慎的在走。即便它那个时候哦，你想想看，为什么我们台湾人都不知道？那日本人可能会比较清楚，就是它的营业额超越空力 n i 的时候，在日本超越空力 n i 的时候呢，哎，还是没有多少杂志在报道，还是没有多少媒体在报道那个 Sakai 这一个牌子，你知道吗？<笑>然后大家什么时候开始意识到，哇，有这一个牌子，就是 Nike 找上门之后做了那双 L D V 出来之后，然后开始有了一连串的合作，哎、欸，大家才突然意识到这一点，哇，有这一个东西耶、欸。<笑><笑>那即便哈，我我知道这个牌子已经很久了，你知道吗？就是我已经知道哦，这个牌子大概就是卡了她的那个老公的老婆哈。那呃。所成立的牌子，呃，因为因为我们是男装嘛，所以我们还是会比较在意卡勒啊。那但,但是卡勒真的是，呃，好像就也没什么东西，你知道吗？然后我刚才在查了一下，哎、欸，其实卡勒还是每一季都有在出新产品，然后，那所以我就觉得，嗯，阿内戈贝拜，哦<笑>，大家都活得好好的。呃，因为我曾经问过很多日本的朋友，就是说，哎、欸，阿卡勒现在怎么样？因为老实说，哈，卡勒呢？呃，我我很喜欢的几个牌子啦，大概就是英国的 g r i f f i n g 啊，英国的 g r i f f i n 来讲的话，呃，它其实比较机能性一点，但是它其实也都做的很大胆。以前哈，刚去我第一次看到 g r i f f i n 的产品的时候，它它那个是呃。呃英国的牌子哈，那呃，因为我认识的是同一块的人然、啊、后，所以这一块他们其实本来就是跟 Sakai 啊、c o r l e 啊，还有 p o r t e e n 这些其实本来就是一挂的然、啊、后，我刚我刚认识的日本人的那一块其实就是这一块你知道吗？哈，呃，并不是潮流那一块哈，所以他们那个时候对我去日本。怎么跟他们吃完东西之后，还顺便要去买 a basin app， 他就会觉得，嗯，你哪样呢？<笑>哦，所以他们其实跟潮流这一块、哦，哈，其实是。不相关的，你知道吗？不能说不相关的。你看他们基本上都没有什么太大的交流，你知道。虽然有 Nike 同样这一个平台，但是你大概很少会看到他们在一起合作，因为他们的操作模式是完全不同的。那我当然我是比较喜欢 s k e c 这一个操作模式的。如果你大概听我的 podcast 的这一阵子这样子以来的话，大家就会比较清楚，我们其实是比较这一块的。那呃。大概都会有很多的艰辛跟艰难、啊，然后那呃，所以呃，但是这样子其实我觉得是比较好的，你知道吗？<笑>因为我们大概知道藤原浩的一些问题啊，哈，这个嗯，这个不能讲了、啊、哈，也不是不能讲了、啊，因为反正我也不认识藤原浩，但是我觉得讲这个不好了，因为也没有什么人可以帮我作证，你知道吗？他、啊、可以帮我作证的人，他讲的话。嗯，如果哪天呐、啊、哈，哪天<笑>我我们出国哈，然后再去跟人家聊聊天哈，做一下嗯联播这样子哈，可能还可以，可是可能会全程都英文啊，那就可以知道我的英文有多破了。<笑>这这对我我自己在讲英文的时 候， 有的时候文法哈就会不自主的 哈， 就会呃随便乱(笑) 讲， 你知道 吗？ 所以不一定会真的很正确 啦， 很好玩的哦。那因为因为我们大概我我觉得我没有像他们那么的该要怎么 说， 我我其实比他们还要再高调一点点 呢， 他们比我们还要再低调非常非常的多了哈。但是想想 看， 这么低 调， 这么小成本在制作的品牌。到后来还是有一天，它可以成长成为这样子的大品牌嘛？吼，就像我前几年一样的意思啊，就是十年前，大概到六七年前吧，诶、欸，七八年前，吼，再到十七八年前，我们在成长的那个黄金的那个十来年，吼。这这个中间呢、哦，其实我们成长的非常快，但是呢，其实我们一直没有跟其他的人做互动哦。我们跟媒体的互动也趋近于零，但是媒体会来找我们，因为我们那个时候太就是太太被读者期待了啊、哦，所以那个呃。一周刊也好啊，然后酷啊、b e n 啊这些，还有以前的什么 m a n Style 啊，然后还有什么呵呵很多的杂志都会来找我们，然后那个 GQ 也会来主动来找我们，然后所以那个时候其实是嗯，算是不容易被忽视的一个时代，但是其实都不是我们主主动去找他们的，基本上我们没有什么主动去找过媒体过哈，呃，大部分都是先他们来。来来接触我们之后才开始的，那其实到现在我也几乎还是这一个态度啦。哈，就是我我们其实当然态度是 open 的，就跟 Sakai 或者 c o l o r 一样，你愿意报道他们的东西，他们其实都很乐意。但是呢，你要说我我们可能跟一般的其他的店不一样了，就是一般的品牌或者一般其他的店，他可能会花很多的时间去去去他怎么讲，去。建立这些关系，但是我们比较希望建立到的是好的产品的关系，就是、好的供应商跟好的嗯工厂、好的材料、呃好的做工，这些东西我们很乐意去建立关系。但是在于媒体上面的话呢？嗯，我们公司可能就少这一块的人吧，哈<笑>，我我我我也不是很热衷这件事情，不是我觉得不重要，而是我没有时间。如果我今天的时间再多出来四个钟头的话，我就可能可以跟这些人一起玩嘛，哈。就比方说那个时候，哈，其实我们也有机会往藤原浩那一边那一块去走，那但是其实就有人警告我们，他说，如果你的钱不够多，哈，时间不够多。你可以陪他们的时间不够多，你基本上你也混不进去。<笑>呃，那个时候应该是这么说啦。哈。呃，我也没有打算，但是就有一些在那个圈子之后出来的人，他说太累了。那个你不会想要跟他们在一起啊。那个真的就是 party animal 哈，一天到晚哈，那跑来跑去，玩来玩去哈，那个真的是非常非常的累的一件事情。如果你不是那一方面的人，其实会建议我们不要往那边走。那因为我本来就没有往那边走，所以我就说，其实我并不会想要往那边走。因为那个时候就是我去日本的时候，其实我有在带潮流这一些东西嘛。那他们大家也理解了。那我就是说，这个东西就是在我们台湾其实做得动可以卖。呃，他说哦好，那就是商业考量嘛。但是他还是觉得你要不要考虑一下，不要这样子玩。<笑><笑>呵呵呵哦所以老实说，我对于潮流的态度都是一直出现，呃，处于是，嗯，我有在看，我有在观察，但是我尽可能的不摄入，呵呵呵，因为其实当初我我也被人家介绍认识日本的 Supreme 的总监嘛，我们好几次吃饭过，但是我也没有主动要去认识他，然后还有谁，嗯，蛮多的。neighborhood 我也认识一些，然后 neighborhood 里面的人我也认识一些。那呃，当然我跟龙泽神界没有，嗯、不呃，我们不认识啊，但是我们有聊过天呢。哈，那嗯。出租之类的吧，哦<笑>，都让我觉得很累。然后不是不是不是我们不愿意，而是就算我们已经踏进去那个圈子，到什么时候我们才能够到核心这件事情还很远，你知道吗？你想到你就会觉得累累的。然后那如果很自然而然的发展，那当然是好的嘛。比方说我们认识一些 neighborhood 里面的人，那 neighborhood 的人我们一起出来吃饭过很多次，也会开玩笑，也会聊天。那我觉得这样子就。就是很自然的嘛，我不要好像哦，我要去混还是怎么样之类，我觉得那个就太累了，然后因为那个其实就是朋友的朋友嘛，那朋友的朋友出来吃个饭，那也是很正常的，所以很多人会觉得，哎、欸、哇，老板，那你在日本认识那么多啊，怎么台湾这边的人都不知道？<笑>因为我跟台湾的媒体不熟啊，<笑>而且台湾的媒体哦，很多都是因为呃，该要怎么讲，就是。呃，喜欢另外一块的那些人，然后呢，他们会习惯诋毁我们的人，在台湾的媒体圈里面哦，所以呢，大概要找我的机会也不大了哈。那当初曾经有跟我们比较好的媒体圈的人，这当然是有嘛哈。那嗯，他们后来也都没做了。<笑>哈，哈，哦，都离开那个圈圈了，然后，所以当初可能跟我们比较好的，他其实可能也本来就志不在媒体，你知道吗？然后还目前还一直待在媒体的，就就还是那些人<笑>，<笑>上不上下不下，也没有看过一个当上总编辑，你知道吗？<笑>我也不知道为什么。然后，那呃，可能总编辑都不会找像他们这种人来做。然后，那嗯，我我也不晓得，杂志编辑是一个我自己觉得看起来感觉起来是有一点点，该怎么讲？呃，我我们我们跟一些杂志编辑哈，其实还还算不错了，但是大部分都不会真的聊服装，就是因为他们。嗯跟我熟的，他们好像也不是真的很喜欢服装，哈哈哈哈哈。大家都是一些中文系的学生这样子吼，就是中文系毕业了之后，然后去拿到一份以文字为生的、以文文字为生的职业吼，大部分都是这样子当上杂志编辑的吼，因为你有多爱服装这件事情，其实根本。无法成为杂志编辑，<笑>而是要能够做出漂亮耸动，然后具有吸引力的文章。管他写的是对还是错，你知道吗？<笑>只要可以哈吸睛的文章哈，创造出新名词，然后。引领出另外一个风潮的那个媒体才是一个所谓的好的编辑，你知道吗？所以这其实是跟大家思考的是不太一样的。然后比方说哈，那个时候 Nebohu 叫牛王，你知道吗？牛仔裤之王 Nebohu。第一次做牛仔裤，做那个刷色，那个刷色还是 Kobe 那个 l e v 在内华达挖出来的那一条牛仔裤的复刻版下去做的，你知道吗？你就会觉得哦天哪，这个这个怎么会叫牛王？但是呢，哎，香港的这一个那个可能是《东周刊》吧，哈、哦，东 touch 了、哦、哈。东 touch 或者是一本便利，应该不是 milk， 那个时候 milk 还没有真的起来，应该是东 touch 讲的吧？哈，那东 touch 就是哇、哦，封了一个牛王的称号，牛仔裤之王哎、欸，我们那时候看到他妈笑到一个爆炸，牛仔裤什么时候那够裤可以<笑>碰上边了？哎、欸。日本人也不认同，我们玩牛仔裤玩很久的人也不认同，你知道吗？但是呢，新的一代认同了哦，原来这个就是牛王牛仔裤之王，哪贝贝的贝吉尔的丢啊，你知道吗？所以呢，那个时候整个香港的潮流圈开始，因为“牛王”这两个字哈，这是盛名啊，后言过其实到一个爆炸的名词，但是呢，大家就觉得哦，这样子就要买它。然后呢，就造成了一个旋风。这个旋风后来就吹到了台湾，你知道吗？吹到了台湾之后，然后就变成哇，<笑>大家觉得哦，李元素就是要穿牛仔裤。<笑><笑>哦，然后其他人大力吹捧啊，可是你知道牛仔裤穿呃李元素穿牛仔裤，我们那个时候其实就是李元素穿牛仔裤啊。哦，但是在内户的牛王还没有出来之前哦呵呵，没有人做李元素的品牌，没有人做牛仔裤，你知道吗？然后哈、哦，我们那个时候搭着那个 e v i 外斯穿呢、啊，哎、欸、被笑哎、欸，他说哦哦哪有李元素这样子穿的，那个不懂的人才会这样子穿，确实哦，虽然卖得很好，但是他们都不懂啊，哦<笑>然后等到那个牛王出来的时候，哎、欸，他们说哦，李元素就是要穿牛仔裤才最对位。你知道，我想，我干嘛？这换换了一个状况，就换了脑袋了，都忘记自己之前在讲什么，你知道吗？你有的时候就会觉得，这些人其实我我都不知道他的那些追随的人到底会不会脑袋会不会打结啊，或者是什么。也就是说，你你之前才这样子批评过别人之后。过了大概一年多两年，哎，整个风向一变之后，哇靠、啊呵呵！突然自己也吹捧起啊牛仔裤，然后哎，他不能比别人还不懂牛仔裤哎，然后所以他就开始哦，在教人家要怎么弄牛仔裤，怎么穿牛仔裤，怎么做刷色，有的没有的。我就想说，哇操，这不是我以前写的文章吗？呵呵呵哦，我以前为了要推广牛仔裤哦，我在那个网络上面哦，现在多半的。呃，如何刷色的那一些最原始的文章，全部是我写的，你知道吗？<笑>台湾哦、喔，教育那个刷色的那些哈、喔，那些方法都基本上大概都不脱是我的做法，因为台湾最早在玩牛仔裤的那一些人哈、喔，多半他其实不重视刷色，他们都觉得要越圆越好哈、喔。越越深色越漂亮。那我那个时候其实是把那个整个欧美对于牛仔裤的做法，他们比方说你要猫须哦，然后你要 twister。然后就是龙卷风，这个其实都是我自己把它弄过来的。<笑>然后火车鬼、火车鬼的话不是我开始讲的啊，因为我一开始我不认为火车鬼是一个正常的一个一个刷色，你知道吗？那那个时候火车鬼是不卡讲的。那其他的 Whisker 那些东西要怎么穿出来什么那一些东西，其实是我那个时候写了很多文章，然后大家会觉得哎哦原来是这样子，不然的话早期在讲副科库的时候也都是要哦我要超深色这样，全部都要深色，人吼讲说吼，这个要刷色，因为刷色的话吼，无法显示出牛仔裤的优劣，你知道吗？因为便宜的也会有刷色啊，贵的也有刷色啊，哦<笑>，甚至你那个 s 拉 a 多一点的话，还比妇科裤的好看，所以我那个时候就发现这一点了、啊，所以我们就跟大家讲说，哎。我们要穿什么样子的牛仔裤，用什么样子的方式，然后多穿少洗，然后这样子去保持哪一种颜色，如何让哪一些颜色出来？这个其实就是我以前在网络上面我写非常非常多的哈，包含教育顾客。哎，突然之间的话，哎，因为牛网变成刷色，哇靠！<笑>突然风向转向我，你知道吗？我拍谁了？哈、哦，被你们泡了那么多年，内波户一出，呵呵突然哎、欸，大家都比我还厉害，还懂刷色。我的靠<笑>、哦，真的是哦，我高差美了哦。那但是呢，最早我们其实也在谈那个那个内华达的那个刷色啊，因为他那个时候出了好像一千条吧、哦，哈。呃李 e 斯那个时候出了一千条的内华达的那一条牛仔裤的那个那个妇科哈，现在都是天价了哈。那而且好像都在收藏家的手里都没有放出来，不知道是一千还是五百了我记得是一个整数。那呃，反正就是非常非常的多，哈<笑>我觉得这个很有趣啦。哈。那所以呢，简单的来讲就是呃。呃，因、欸、为我我我想要讲什么，就是这个东西其实跟我们想的都不太一样，你知道吗？也就是说呢，通常啊，我我们在做这些东西，我们在默默耕耘的时候呢，这是我我最常讲的。我们默默耕耘的时候，我们要是被骂在前面，但是当这个东西起来的时候啊。哎，我们通常不是第一个受益哈，甚至我们永远不会受益。仍然哈，那些有具有媒体能力的人，他会希望把功劳揽到自己身上，而且他害怕其他的人知道，其实我们是原创的，即便他挪用我们的。盗用我们的文章，把我们的文章前后倒置这样子，再加上一些他自己的意见，整篇文章可能五百个字里面，他自己的意思大概二十个字这样子哈。哦、<笑>他自己的文章大概二十个字，然后前后兜一兜，兜一兜这样兜起来，好像一篇新的，他就放上去了。哦<笑>，我遇过这种状况很多次、啊，然后即便是主流的报账杂志啊，像《自由时报》啊，或者是中国时报啊。呃，很多篇都引都都用我的文章去改写过，而且那个我觉得极不负责任，就是前后导致而已，就是前后文章的放来放去，然后或者是把我的原意扭曲成另外一个意思。<笑>呵哦，我看了，我实在是觉得很无奈了哈，就觉得哦，那样呢哈，就选 K。那以前呢，我们为什么会看到？你现在不太会看报纸嘛？但是我们以前老实说，没什么东西可以看的、啊、哦，不像现在网络那么多的资料哦。所以你除了杂志以外，有的时候报纸里面它会有一些那个生活版嘛，生活版会有讲到服装的那个，其实都还蛮有用的哈。那大家以前每个礼拜会有大概会有一天会有服装专栏，那所以有服装专栏的，我们时候就会看就。一看，我靠，竟然是抄我的文章，你知道吗？你就会觉得哦，心情就不好，而且他讲的根本就不是我的原意，呵呵但是哦，用了我百分之九十五到九十八的那个文章在里面哦，你就会觉得干<笑>、哦，但这个也无可奈何了哦，因为这个其实人就是这样子嘛哈、哦，所以你也觉得蛮蛮蛮那个的。那那我现在想要最主要想要讲的就是，呃，做小哈、哦、有一个很。很大的一个问题就是你要耐得住寂寞。那除了耐得住寂寞以外呢，那还有另外一件事情，就是你其实还可能，你讲了很久的东西，只要你没有真正的媒体能力之前呢，这些功劳都是别人拿走的。<笑>呵呵很无奈啊，哈，无奈是无奈在这一边，就是，哎、欸，我们推广了很久之后就，就、欸、哎，别人突然拿走了，那为什么呢？因为他有媒体能力，他直接鸠占鹊巢，你知道吗？这种事情呢，其实真的是，嗯，如果你做小的话，就会有这个问题。那什么时候才会让你有一个很大的发展呢？那就是，哎、欸，比方说 ，SAKAI 大概就是，哎、欸。他已经到第一的时候，然后怎么样？他现在获得了一个主导权，就是 Nike 这一个非常更有钱的、更全球的这个维沃的这个公司呢，看见了他之后呢，然后跟他合作，然后。等于帮他打了全世界的广告之后，哎、欸，现在全世界的人都知道 Sakai 哦，可是蛮有趣的啦哈、哦。其实不是每一个人都会念 Sakai， 你知道吗？好<笑>、哦，就是 S C S A C A I 哈、哦。我我还听过很多不一样的念法了，但是我好像没有听过念念对的哈、哦。那为什么他们会这样子哦？因为他其实就是很喜欢把 C 跟 K 这个把它。调换哈，包含 color k c o l o r 哈，颜色这个字，它把它改成 k o l o r， 对不对？然后 Sakai 的话，其实是那个，嗯、欸，如果我们要直接念出来，应该是 S A K A I 嘛，但是它把 K 改成 C， 所以变成 S A C A I， 但是念其实是念 Sakai，Sakai。<笑><笑>那还是要以日本的念法哈、哦、，sakai， <笑>这样子其实比较正确的念法了哦。那 OK， 其实今天差不多也讲到这里了哈。也就是简单的来讲，我们今天的结论就是，其实永续发展哈、哦，它它可能嗯不会让你真的过得很开心。但是它可以让你经营的很 久， 那经营的很 久， 你也不会真的过得很很很难过的生活。但是 呢， 其实就会让你 的， 嗯， 该要怎么 讲？ 你的身边就是 呃， 你你会看到众多的小人得 志， 而且是呃 呃， 用你的。你的成果呢？去点缀他们自己哈，那这个其实是非常常见的哈，就像有一些明明很喜欢 c o p e 我的，然后后来他可能成名了之后，他也直接用我的话去介绍他的产品，介绍他自己的本人，介绍他自己的个性，哎、欸，竟然都是用我介绍，这<笑>，就是。<笑>你有的时候会觉得哇，看他是完全在讲体面话、欸，哈，完完全在讲场面话而已，因为他讲的所有的东西都是我讲的、欸，就是他活着 copy 我的人生，而他希望因为用更大的媒体力量，哈，让大家觉得，哎、欸，其实反而还是我 copy 他哦、喔。<笑>我我我以前碰到那个仿冒商的时候，幸好他已经倒了哦，但是他是我见过最奇葩的人，然后。不过我我我总感觉哈，他这一种这一种人还是会东山再起，<笑>哪个时候说不定他又觉得哎、欸，服装好像他也可以做的时候，他又重新来过哈。那我希望他下次不要再抠我了，然后不要连发型都抠我，还要妈在那边弄一些谣言，说他其实跟我是兄弟呀，说是呃远房亲戚，所以长得还有一点像，你知道吗？哦、我是听到我都快要吐了，<笑>然后哎、欸、东西做的很像什么这样子，我就觉得哦 h my God！ 然后连发型都 copy 我的哦，那个我真的实在是太太太无奈了。后来害得我吼、哦、就都去留长头发，我就觉得留长头发这样子吼、哦、就就好了、哦。然后所以我后来就直接改留长头发吼、哦，不然我以前吼、哦、大概有一个发型剪了呃大概四五年的时间，那那个时候其实造成呃全台湾。那个时候的人都呃有蛮多的男生都学我的发型、啊，然后所以我的朋友都跟我讲，他在台北开店了。他说：“哎、欸，你很夸张。”我说：“怎样夸张？”他说：“哦，我以前哦看到这样子的头，我就知道是台中来的客人。”然后他说：“啊，怎么了？”他说：“啊，现在的话不一样了哦，我昨天来一个客人、哦，我这几天来几个客人了、啊，也是你这种头。”然后我会说：“哎、欸，台中来的？”哦，然后那客人就。你的贡献啊，我们台北人呢<笑>？他说我们台北都被你感染了啦。然后我就说哦，拍谁啊<笑>？我又不是故意的。可是造成这个风潮，我花了几年的时间，大概四四五年的时间吧。然后后来大概流行了一两年左右。那因为后来 copy 的太多我实在是太不爽了哦，我就开始留长头发。那留长头发之后，哎、欸，这个这个发型后来就没有了<笑>。<笑>啊，起起因当然其实是我那个时候有一阵子就是常上上杂志嘛，那可能上杂志那个时候看起来大家还觉得不错看哦，大概就这样子。那那因为我其实都是去给同一个理发师剪的，然后同一个理发师剪的，我就知道我有一个。呃，我们就周周周遭有一有一个客人，然后那有很多客人都去某一家理发店剪，那那一家理发店呢，他其实算是有名的理发店，他就一直透过关系希望我去那一边剪。那呃，我也我我他就我身边的客人就一直叫我说，哎、欸，哪时候跟他们一起去剪啊，或者怎样之类，大概前前后后十几二十个。客人来跟我讲一样的话哈，所以这代表那二三十个人都是那一个理发师的客人呢哈。那就有一次我一定要剪头发，那帮我剪头发的那一个理发师他那一天没有办法帮我剪，所以我就说好吧，那不然我就去那边剪好了。剪了之后很不愉快，<笑>剪的有够不一样的啦，然后很丑，<笑><笑>然后我就没有再去过了那当然我，我我也没有听说他用我的名号做什么事情啊。不过他那个时候就是很希望我去他那边剪就对了。他可能希望如果都这样子的话，其实是蛮好的，因为他知道这个发型是从我那边开始的。那好 ，OK， 啦。后那那讲到发型，但但是这个这个东西其实就是呃，刚要怎么讲？你你知道吗？就是人家要 copy 我，竟然连发型他都愿意 copy， 然、欸、所以你知道有一些人看这个产业，他并不是暴富，他暴富是嘴巴讲的，但是他实际上看到的是钱。你会用这样子的方式，当然你会觉得是因为这样子有钱嘛，哈，不会是说哦，其实我是真的多想要跟他一样哦，卖卖 gay 癌脑壳领，然后、啊。<笑>所以你会承受的哦，当你在成名的时候，如果你并不是那么在于媒体上面的这种成名，而是一种品质的成名之余，这些呃呃内部内部的品质名声。出来的其实你的外部的名声吼，其实可能会被别人拿走这件事情，而只有你自己的客人知道这个东西。有的时候吼，就是你必须要可以耐得住性子，耐得住这种有耐心，就是 OK。我们做出来的东西又被别人拿走了，好算了，认了，对不对？嗯。这个是很容易发生的、哦，我人生当中我已经发生过很多次了、哦，然后那但是你会觉得，那你为什么不去做外部的名声呢？你为什么只做你的品质的名声？你怎么不去做你其他的这些的名声呢？基本上这是两种性格不一样的人，你知道吗？也就是说呢。呃，第一个时间管理的问题，你要把品质做很好，其实你要花的时间非常多。然后第二个，你要很多人认同你这件事情，然后你要一些名人认同你。你想想看，就像那个时候，我跟我跟那个呃那个时候我的朋友，就是他其实是做另外一个牌子，他跟撒开他们很熟，但是呢，他我也从来没有叫我要。请他介绍我认识，你知道吗？我们就是这一种人呢、啊，就是他也不会想要认识、介绍认识给我，是因为他觉得你也没讲嘛。那我虽然知道那个时候 Paul h a r d s o n 名气非常大，我其实可以透过他认识当时 Paul h a r d s o n 这一个最有名的一个鞋子的设计师，然呃，我如果那个时候碰得到 Paul h a r d s o n 我等于就可以直接说是。登上了这一个飞旋界的一个顶峰哦，在那个时候大概十几年前，<笑>但是我们并不追求啊，为什么？因为因为那个对我们来讲意义不大，我们比较想要的是 OK 啊，有什么材料，有什么东西，有什么自工，我们比较想要知道的是这些东西，而不是认识的多少的人去去增加我多少的名气，而我就算认识他们，他们也不会。对我的名声有太大的帮助，你知道吗？那个时候台湾谁知道 p o r d e n p o r d e n 还算有些人知道。如果你喜欢 Rico o 最高温氏，如果你喜欢那个时候 Dior 第二号或者什么这些，那整个那个感觉那个是对的哈。尤其是 Rico o w 高 n 氏这些，哦，那那这个的来讲还算是 OK， 你知道吗？<笑>可是，他毕竟真的不是主流，<笑>完全不是主流。那我们也没有那么大的名气。那我认识另外一块的，大概就是潮流那一块的。我唯一比较熟的，大概就是那个我我的那个朋友，那个北管杨一郎。基本上呢，他们这一块的生活，我完全切不进去。你知道，我虽然跟北管杨一郎还算蛮好的，但是。简单的来说，他也在里面算是个异、e、类，对不对？那所以他是一个，他是一个异、e、类。对我来讲的话，我觉得我跟他其实是蛮有话聊的，但是我们一年。见不到几次面啊，有的时候其实我也在东京，他也在东京，我也不会去找他，你知道吗？可是呵呵他也不会来找我，我也不会去找他。我们大概都是一些场合碰到的时候才会才会出来，哎、欸，才会见个面这样子。所以简单的来讲，我们没有在，我我们不会很刻意的去制造这一种的。好像哦，大家都一起很好这样子。这在李元书是大忌啊，吼、哦，在在在一个外部名气上面来讲的话，这也是一个不会成功的性格，对不对？但是，呃，以我们从 s 沙开这样子看到的，你看他慢慢的做，慢慢的做，慢慢的做，其实还是做到了日本的某个程度的第一，哈、哦。而且这个第一真的是被认可的，所以，哎 ，Nike 这些很有钱的公司其实就想要。虽然 Nike 比它大很多很多，但是呢， Nike 其实知道它那一块日本那么庞大的市场是 Nike 完全切不进去的那一块的市场，喜欢高品质、喜欢低调的这一些设计的人，等于都是一些文人雅士，你知道吗？所以 Nike 希望。透过 s k e c 之后，然后再认识更多这些的人，让他们去穿了 Nike 之后，让 Nike 可以变成一个优雅的人士，是他们所喜欢的东西，就最后还是被潮流化了嘛，哈。但是我相信呢、啊，过几年，呃 s k e c 还是会回去回到他原来的那个位置，因为他其实也一直都是那个位置，也从来都没有改变过。<笑>我觉得这个很有趣的哈。那所以哈，我我希望哈，我们就透过这样子的方式呢，让大家知道哈，呃，小小的做，低调的做，慢慢的做，不用去那么在意那些媒体什么有的没有的那样子。其实反而你不容易迷失，你可以一直做自己，然后更开心。也许你不会得到像那些媒体宠儿那一般的光环，对不对？但是也不见得你完全没有机会，也许是会完全没有机会，但是你不会真的太寂寞。对我来讲的话，就是我我也不太希望成为媒体的光环的焦点，你知道吗？<笑>那个很累<笑>，累是累在于，哎，你又要顾及你外在的名声，而当你很有名的时候，你就会出现另外一种声音会出来，就是打打倒资本主义的高墙又出来了，就是哦，你这个人一定是怎样怎样怎样怎样这些，然后呢就想尽办法要去爬你的粪。啊，我我也是人啊，我也会放屁，我也会大便嘛，对不对？这是谁都会嘛。林志玲也会放屁，也会大便，也会也会有鼻屎啊，是不是？也长鼻毛的啊，对不对？哦，呵呵呵呵对啊，如果没有刮的话，它也是有益毛啊。不是吗？对不对？大家都有这些的，不能说是阴暗面，而是正常面。但是，当你如果变成媒体宠儿，你会被神化的情况之下，那你到底你要用什么样子的心态去让你的人面对你自己本身就有拥有的普通人性呢？对不对？<笑>你懂我的意思吧？那个太累了，然后我宁愿拥有自己的、保有自己的人性，哈，普通的那一种的感觉。因为再怎么样有名的人，他也是。他，他，他不会跟你一样不需要不需要吃饭他、啊、不会跟你一样他不会跟你不一样嘛，对不对？你该怎么样，他就会怎么样嘛，对啊，你放屁拉肚子，他也会拉肚子啊，是不是？哦，他也会错菜啊呵呵，哦，你要跟我讲说他很有名了之后，他就不会有这些窘境嘛？还是会嘛，是不是？对、啊，所以，所以，当你发现你。变成你必须要变一个没有缺点的人的时候，那不是太累了吗？所以对我来讲的话，我觉得我轻松就好了，是不是？所以就像我这样子在讲了，我常常在讲的，就是林志玲。你看林志玲维持一个完美的形象在镜头前面，这一个人有多累？他根本不是，根本就不是正常人了嘛。我们当然希望诶、欸，就正常一点。那正常一点，就给人家幻想少一点就好了嘛，是不是？啊、我觉得这也没什么、啊。<笑><笑>所以，呃，北管凉一郎呢，跟其他的人就不太一样，他不太喜欢上镜头啊，因为他说我还想要当个普通人，对不对？我还想要可以随笔随意的逛街，不会有人认得我。那当然，你选择这么做之后，你就不会那么有名嘛，你就不会像藤原浩那么有名。藤原浩就是一天到晚在上上上报章、媒体、杂志嘛，哦，一直去凸显他自己的样子，然后一直去。被人家当成一个追逐的一个对象嘛，吼，对不对？然后，所以北广的杨一郎就跟我讲了、啊，藤原他要隐藏很多自己真实的性格啊。那这个我们就不多讲了，然后，那那那你你希望当你自己的话，你就不要太出名。那你希望很出名又当自己的话，你可能会自杀，对不对？哦，那些韩国自杀的艺人，不是每一个都是这样子吗？不是 吗？ 对不 对？ 你看过一些自杀的艺 人， 基本上他们就走红了之 后， 还非常想要当自 己， 就最后呢发疯 了， 不是吸毒嗑 药， 不然就是神志不 清， 不然就是跳 楼， 对不 对？ 所以我常常在讲的就是 说， 在镜头面前可以维持一定的样子的完美形象的那些明星 们， 真的都不是一般人。哦，不要觉得明星很轻松就可以赚钱，躺着赚，站着也赚哈，呃、哦，摆个 pose 也赚，什么都赚。我我老实说了，我觉得，你你要怎么样去花那一些钱？<笑><笑>他赚很多钱，他能花什么钱？对不对？他除了炫富给你看以外，他也没有其他的方式可以挥霍那一些钱呢，对不对？<笑>我我觉得他们这样子给我的感觉，就会觉得连吃个饭都可能要被认出来，连吃个饭在那边可能哇刀叉锵锵在地上，嚯、哦，人家可能还拍起来啊，那个连刀叉都不会用，直接被人家笑，多可怜啊，对不对？哎呀，就我、哦、那个明星，其实他什么都不会，都不懂。哎，他很容易遭受这种攻击，哎，那为什么他要遭受这种攻击？这不就是圣民所累吗？对不对？所以对我来讲的话，其实我宁愿过一个普通人的生活，我也不要过那一种生活嘛，对不对？所以那我我们自己可以仔细的想一下，你到现在你去注意过萨凯，哎，他们长得什么样子吗？走在路上你认得出来吗？对不对？哎，他们的照片不多，哎，是不是？我觉得这样子很好啊。那就以我来讲的话，我也不太希望以后再。揭露我自己长得像什么样子，就是我我以后也不希望我自己哦，我会在媒体上面再曝光或者什么有的没有那一些，我觉得那个真的都太累了哦，没意思，不喜欢，不想要，<笑>很无聊了哦。所以呢，呃，我我本来还有在做那个 YouTube。那我们做 YouTube 那个时候的想法，其实简单的讲，既然这是一个比较大家能够接受的一个媒体哈，那我其实我就做做看嘛。但是后来我为什么不做了？就直播我为什么不做了？就是因为我本来只是要讲述我的产品，可是，诶。有客人就认出我了，不认识我的人认出我这件事情，哦，其实又让我回到了那个大概十来年前的那个不舒服的感觉，所以我马上又不做直播了。那不做直播了之后，后来又想想，不然还是做做看好了，所以我就戴眼镜、戴帽子，哦，我希望呈现的就是一个你。不要去记得我是什么样子的一个人的这一个角色去做这件事情，可是我看一看好像也不太可能，所以我就想一想算了哦。那现在我为什么觉得 podcast 是 OK 的？因为 podcast 不用看到人好爽哦！<笑>对，因为这样子其实哎、欸，我们走在路上，我们还可以做自己，不会像以前啊，我去逛个百货公司，欸看起来完全不认识的人经过我的时候，他说：“哎、欸，你知道那是谁吗？那是死的老板呢、欸。<笑>”我想说呵呵：“哦，好累哦。”对，就是就是，就你不知道他们对你的评价是好还是不好嘛？因为当大家只要开始觉得你过得不错的时候，你就是资本主义高墙里面的人了、啊。大家一定想办法，吼，会觉得喜欢你的。你不知道，那不喜欢你的，你也不知道，所以你会面对一个状况，就是你会认为认得出你的人，而你不认识他们，可能他们都不喜欢你，你就会觉得哇、哦，我们何必要把人看得这么的恐怖，你知道吗？可是就是。我我觉得我连前几年我去吃个来来豆浆，我都会被人家在放在网络上面讨论呢。哎、欸，还没几年前呢、欸，五六年前吧，还是四五年前。我说我已经脱离这个圈子已经多久了？我低调那么久了，低调了好几年。我连去吃个来来豆浆，喝个那个，呃、欸，喝个来来豆浆，然后去吃个里海卤肉饭，哎、欸，我都还要被拿出来讲说，哦，他常去吃什么吃什么啊。自从那样子之后，我就不去了。我就这样子，我我被人。人家告知说，我连那一篇他们在讲什么，我通常都不知道。然后我被告知说，哎、欸，你去吃鲁海、李海、卤肉饭哦。我说，安、啊、利哪菜？<笑>他说：“诶、欸，网络上面有人在谈这件事情，然后我从那一次之后就没有再去吃过了。呃、然后来来豆浆，我大概又隔了两年才去。但你会觉得真的实在是有病诶、欸，连我骑什么摩托车都说我在炫富，说什么我骑那个九四六去吃来来豆浆，我都关你屁事啊？是不是？乐色嘛，对啊，这就是一直都有这样子的人啊。而他的意思就好像说，哦，你看那个赚钱。”摊个 UCC， 骑一台，他妈四五十万的摩托车去去去吃奶奶豆浆。我说，那我骑一百多万的，你可能也看不出来啊，不是吗？对不对？只不过因为那一台比较有名而已啊。我觉得好好无聊哦，就是就是街上的人何其多啊，比我有钱的人何其多。那一些在那边开着 b m w 开着宾士的人，多数。开新款的都比我有钱太多了、啊，对不对？啊，你在那边讲我干嘛嘞？对不对？有病嘛？那他们其实就是见缝插针啊。那你不喜欢这种感觉，所以你就会想要逃离这种地方嘛？我真的是继续下去，我一定会发疯嘛？是不是？<笑>其实我是不会发疯的、啊，但是你就会觉得不舒服啊。那就是我，我们就会觉得哇。其实我在国外我就比较自在嘛，因为没有人认得啊，你想要干嘛就想要干嘛嘛，哈，超爽的。<笑><笑>所以我在美国啊，或者我如果在欧洲啊，或者我在日本啊，我走在街上我都很轻松，你知道吗？<笑>台湾的话哦，我可能已经有一些阴影哦。即便我知道现在认得出我的人，应该是已经是很少、很少、很少、很少了哦。但是呢，呃，你出去的话，你还是会尽可能的，像我基本上我都不太会抬头，然后大家都是低着头。那我觉得，嗯，我不太喜欢去被。看到其他的人的表情的那一种的感觉哈，就是因为那个时候太不愉快了，这去吃个喝个豆浆而已，哎、欸，还会被讨论呢，而、欸、都还会讲说我大概几点会在那边出没。阿达了嘛？那个好像还是某一家店的那个老板在讲的，你知道嗎？我说干嘛这个人有病哦、喔，他真的是他是，乐色到一个地方了。你发起什么什么讨论，所以我就觉得干嘛我都完全都不想要去理会那些，我就觉得干他妈的，实在是有病，有病真的要去看医生。我不会去讲这些东西嘛，从来我就算看到谁还是看到谁。哎、欸，你知道吗？我以前还有去日本，啊，然后就还有那个那个那个。那個其他店的店员哦，我刚好坐在他的后面，然后怎样怎样？哎、欸，他坐在我后面就可以批评我了。我觉得哇靠，我现在是怎么回事啊？那他说一点，连坐飞机都会被碰到啊。被碰到的话也不是我认识的人。他说他坐在我后面，然后怎样怎样看我怎样这样子。我想说犯靠背啊，那么关你屁事哦。呵呵回来写在他自己的部落格上面，就有人传给我看我说：“干、啊，那老师，<笑>这感觉很不舒服啦。欸”哎，我们出国也不行哦，是不是？那样、啊、呢？<笑>偏偏我那时候很常出国哦，哦所以我就觉得实在是有够倒霉的。<笑>哦、很多人不知道啊、哦，就是他们觉得他们自己是 nobody， 所以他们批评别人起来的时候，那一种感觉好像就是我们理应当要被他讲假的，你知道吗？啊，那嘛的，所以成名哦，真的实在是一件非常不愉快的事情啊。所以这个的话哦，我觉得我就推崇 Sakai 更卡了，<笑>多好啊！你看，像他们那样子很少上媒体，很少那样子的话，诶、欸，他们即便现在这样子在走在路上，可能真的会被认出来的机会真的也不大、欸，诶，对不对？多好！啊。他如果戴一个墨镜，大概就已经天下无敌了，是不是？对啊。<笑>哦，好 ，OK， 然后那我们布莱恩谈服装，今天就谈到这里哦。那我们下集不见不散哦，拜拜。